0: Vítejte u podcastu o lidech, který jsme v Performy vytvořili proto, abychom nejen šépům a manažerům českých firm, ale každému, koho zajímají lidé, pomohli lépe porozumět lidské osobnosti a lidskému potenciálu. Krásné předvánoční období. Přejeme všem posluchačům. I tobě, Luci, ahoj. Děkuji, ahoj. ahoj všichni. My jsme si dnes... Uh trošku už tradičně připravili vánoční téma. Loni to byly pohádkové postavy a jejich neduhy. A letos to teda uděláme na téma, jak by postavy z filmů obstály v pracovním prostředí. Podíváme se na filmy, které normálně dávají o Vánocích. Nemusí to být nutně úplně pohádky a vánoční filmy, ale vždycky se tam najdeme nějakou zajímavou postavu, kterou máme rádi nebo nemáme a uvidíme, jak by jsme s nima pracovali v práci. Super, tak jsem s nima. Takže, první tady mám sám doma, je to teda dvojka, ztracen v New Yorku, protože tady mám postavu holubářky, která vlastně byla taková nenápadná, milá, nicméně samotářská, nakonec ale starostlivá, Kevinovi pomohla v nějakých věcech a Uh, mě by zajímalo, jak se taková paní bude projevovat v práci, protože předpokládám, že se moc neozve, když se jí něco bude dít uh, a bude taková jako tichá. Jo, jo. Je to tak? No, tak tohle
1: může být takový ten typický zaměstnanec, který možná pilně pracuje, dělá spoustu věcí správně, ale protože moc ne- není zvyklý o sobě mluvit, na sebe strhávat pozornost a tak dále, tak může zůstat nepošvi- nepovšimnutý. Častokrát to jsou uh, lidé, na které, když, já nevím, šéf dělá seznam všech lidí, tak na tohle vždycky zapomene, mu to ne- nevychází, jo, prostě vždycky nedopočítá a pak řekne, jo, zapomněl jsem na tohle člověka. Takže je spíš takový nenápadný člověk, což ale neznamená, že by byl nepotřebný, naopak častokrát to jsou lidé, kteří fakt poctivě dělají svoji práci a mají dobrý ten přístup. Takže mm-hmm. někdy je to trochu riziko, že tento člověk zůstává přehlídnutelný snadno. Mm-hmm. A může se stát, že šéf dává pozornost s jiným lidem a tenhle člověk vlastně není třeba využitý pořádně ve smyslu, že jeho potenciál není využitý, nebo že případně ten člověk odchází z té firmy nebo nedostane příležitost, jako třeba na pohovoru, a není přijat a je to třeba velká škoda.
0: Takže bychom možná poradili, aby si zaměstnavatelé pořádně prohlídli, koho mají před sebou a zapomněli na nějaké předsudky, protože zrovna třeba taková holubářka jim tam potom může pomoct s s velkou hromadou práce. Přesně tak. Dívat se na jiné věci, než jenom na to, jak ten člověk působí nebo vypadá. Super. Co takovej Kevin? Já jsem si tady napsala, že je to zapomnětlivé přetrh dílo, Mm-hmm. které ale si umí poradit, když jde do tuhého. Jo? Co s takovým člověkem, když je to taková, jako vlastně u něj ta systematičnost, tu systematičnost nahrazuje kreativita. A když mám někoho, kdo potřebuju, aby byl o, zároveň organizačně schopný, nezapomínal na věci, ale zároveň kreativní. A mám tady tohleto přetrh dílo jménem Kevin nebo kdokoliv jinej. Mám já si ho nechat a drtit ho v tom, že musí být systematický, a, a nebo, ještě varianta, že si ho vůbec nenechám, že ho vyhodím, jo, ale nechat si ho a doplnit ho někým, kdo ho trošku pomůže mu s tím, že aby nezapomněl a tak dál. Jasně.
1: No, já jsem zrovna tenhle film nedávno viděla a musím říct jednu věc. Já úplně možná nesouhlasím s tím, že by byl úplně přetrh dílo a že by mu chyběla systematičnost. Mm-hmm. Protože když se potom podíváš na to, jak kreativní teda rozhodně je, to souhlasím, ale vlastně jak systematicky dokázal jako něco naplánovat a zrealizovat a mělo to nějakou, nějak, nějakou sekvenci a a souvislost a tak, tak podle mě bylo úplně jako boží, ještě, skvělej. A skoro bych řekla, že organizační problémy mají spíš jeho rodiče. Mm-hmm. Takže spíš jde o to, že možná um, jako um, Dejme tomu, že není tak samostatný nebo možná je trochu zbrklý nebo něco v tomhle smyslu, ale, ale zase bych to tak negativně neviděla. Ale rozumím ti v tom smyslu, že ta roztržitost do jisté míry může u těch zaměstnanců prostě jako způsobit, že on na jedné straně je kreativní, dokáže udělat skvělou práci a pak se to někdy tak trošku um, zhatí něčím nějakou nepozorností nebo nějakou chvilkovou, chvilkovým vypnutím, když to tak řeknu. No a když odpovím na tu tvoji otázku, tak zase podíval bych se jako na to, jestli ta jeho kreativita a vlastně ten celkový přínos je spíš do plusu, to znamená, že opravdu fakt jako to, co vyprodukuje, když teda je na tom dobře, než když jako dělá tu práci, tak má pro nás a pro tu firmu, pro ten tým tu správnou nebo jakou má vlastně tu hodnotu versus to, že když teda občas udělá chybu nebo do něčeho se zamotá, tak jaké to má efekty. No a pokud pořád přetrvává nebo převládá spíš jakoby to pozitivno, no tak určitě bych si řekla, že stojí za toho vzdělat nebo dokvalifikovat
0: nebo trénovat v těch hmm. věcech, které mu chybí. Takže asi tenhle pohled bych nechala. Mně ještě napadá ten pohled pro toho šéfa, Protože jak oni ho ty rodiče opustí a on vymyslí úplně úžasnou věc, tak možná někdy pro toho šéfa je taková rada, někdy odjeďte a nechte ho něco dělat. Jo? Přesně, zvládne toho hodně. Přesně. A další film, Láska nebeská. A vybrala jsem si spisovatele Jamieho, ho hraje Colin Firth. A tam jsem si ho tak jako popsala, že takový jako plachý, tichý, hodný, trochu ňouma, ale nakonec, když o něco jde, tak tam ta cíle, vědomost a nějaká zodpovědnost jako je. A jak by takovýhle člověk třeba obstál na pozici prodejce ve firmě? Mm-hmm. No jako obchodník
1: určitě by to na první pohled nevypadlo velmi úspěšně, a obchodníci většinou uh, jsou typicky jako průbojní a takový jako sebevědomí a velmi iniciou tu komunikaci a tak. A tady v tomhle případě přesně je to spíš člověk, který jako čeká, až něco přijde, až se něco stane, um, spíš tak jako nechá ty věci plynout mhm. a uh, v tomhle případě to teda vypadá, že to nemá moc velkou šanci. Ale pokud by to byl mm, prodejce, který třeba mm, by měl se starat dlouhodobě o nějaké zákazníky, měl by s nima vytvářet nějakou, nějaké, opracovat na nějakých projektech, na něčem větším, delším. Není to jenom někdo, kdo prostě teď někde někoho potká, hned ho strhne na chodníku, něco mu prodá, ale je to prostě postaveno na nějakém větším vztahu. Tak si myslím, že to není úplně ne, neko, nemožné, aby byl úspěšný obchodník. A my dokonce Tohle vidíme v nějaké, nějakých osobnostních testech, které používáme, tak tam bývá takový, tak, taková souvislost právě z odpovědnosti s tahem na branku, že spousta lidí má, nebo prodejců, dejme tomu, má vyvinutý ten tah na branku, to znamená mají záměr, jdou do, jdou do věcí prostě přímo a tak. Ale někdy jim chybí trošku právě uh, taková ta zodpovědnost ve smyslu, že když přijdou problémy, když je potřeba, aby se postavili uh, za svůj produkt nebo za firmu nebo něco takového, tak trošku um, jo, můžeme říct oslabují ten svůj záměr a, a vlastně jako, tam, tam se jim až tak úplně nedaří. A naopak je jiný typ člověka a i prodejce, který možná nevypadá jako velká voda. <laughs> prostě je takovej tížší, možná víc poslouchá, než mluví, ale na druhé straně právě když přijdou náročné situace, když je potřeba něco řešit s klientem, když je potřeba ustat vysokou cenu nebo, nebo jako náročnou konkurenci, tak tenhle člověk to všechno ustojí. A to je, myslím si, případ tady toho spisovatele.
0: Takže kolena firta chceme ve
1: firmě? Minimálně bych mu dala šanci právě tam, kde se hodně tvoří vztahy a kde hmm. to je o tom, že ten člověk musí být vytrvalý a ne, neprodávají ne, neprodává se ty věci jenom tím, že někoho ukecám. Hmm. Hmm.
0: Dobře, pokračujeme v průletu filmy. Hmm. Pelíšky. Hmm. Tatínek Jiří Kodet Velmi výrazná osobnost Ano, napsala, napsala jsem si jednoznačný cholerik Který má ve všem extrémní pořádek A nejspíš taky musí mít vždycky pravdu Mě by zajímalo, jestli bys někoho takového vůbec zaměstnala uh-huh. Tak
1: tahle postava je teda hodně extrém to Já myslím, že to fakt jako se hned tak nevidí Um, jestli bych já zaměstnala, no mě by zase hodně záležilo na tom, uh, že ten člověk musí být, musí obecně, i když je možná takhle pedantský, možná to je horká hlava, když to řeknu, ale pokud uh, m, to své pedanství a možná i ty emoce uh, využívá na to, aby dosáhl nějakého výsledku, tak to zase jako má ten smysl jakýsi. Pokud to tam chybí, no tak určitě bych, když to řeknu uh, tady, um, uh, Toto, tuto zkušenost nedopřála všem ostatním v týmu. Jako jo, že to úplně nepotřebuje někdo další v tom týmu mít tam člověka, který ho neustále bude kritizovat, který se do něho bude navážet, nebo který bude prostě neustále v nějaké emoci, která, kter, která vyšťavuje ten, z toho týmu tu energii. Jo. Takže to úplně jako ne. Muselo by to být prokazatelné, že ten člověk má výsledky. Častokrát to může být někdo přesně jako odbornosti takový jako spíš technik. Někdo, kdo hledá chyby, právě je možná až pedantský na to, aby všechno bylo dokonalé. A může být teda odborník v tom, co dělá. A pokud to tak je, tak jenom bych zvážila a zároveň to teda ten cholerik, tak bych jenom zvážela, jestli radši mu ho možná nedělat šéfem, to znamená nedávat mu do rukou ty, ty lidi, <laughs> ale spíš ho udělat jenom nějakou nějakým seniorem, odborníkem, specialistou, na kterého se můžou ostatní obracet s nějakými um, jako odbornýma dotazama a tak ale radši bych od toho týmu trošičku uh, držel dál.
0: Mě napadlo takový strážce majáku, to by se mohlo hodit. <laughs> no, možná. <už> <laughs> uh, dobře, uh, další film tady mám, Císařův pekař, nebo v císař, už nevím, a uh, je to jedno, ta obstava je v obou. Uh, pekař Matěj, Jan Verich, uh, je to takový dobrák, má jako zdravý rozum, uh, je takový spravedlivý, ale zároveň se jako nebojí říct, když se mu něco nelíbí. Usoudila jsem, že je i docela produktivní, protože jeho rohlíčky má rádo celé krhalovství. Tak předpokládám, že asi umí něco i vyrobit. Uh, mám ten dojem, že takových lidí bychom chtěli ve firmě víc. Takový ty uh, spravedlivý, hodnej, ale nebojí se stát za tím svým názorem. Že? Mm-hmm. Uh, co, když, uh, co bychom měli udělat, abychom, měli, uh, abychom podpořili vlastně v těch, uh, v těch lidech takovou tu chuť říct, když se jim něco nelíbí, ale jako ve chvíli, kdy je to spravedlivý. Aby, když vidíme, že hele, tenhle ten vidí nějakou prostě něco, co by nemělo být, aby jsme ho jako namotivovali, aby to řekl. Mm-hmm, určitě. Tohle je moje oblíbená pohádka uh, nebo, mm-hmm. nebo,
1: uh, nebo film. Uh, když je to lehce taková budovatelská, jako, tam je to přesně tak posazený, že teda... Mm-hmm. Jo, jako všichni jsme dobrí a všichni pro všechny a tak. Aha. Ale máš pravdu, uh, v podstatě můžeme říct, že jeho postava je ve smysl, jako je fakt pozitivně postavená a jak to udělat, aby právě jako to nebo zase, že jsou uh, tak, tak produktivní a všichni skvělí, že jsou úplně hloupí jako v tom smyslu, že se nehájí, nebrání sami sebe a tak. A za mě jednoznačně jako otevřená komunikace v té firmě, což se strašně dobře říká a už se hmm. to dělá, ale To, jak se to dělá, jednoduše od toho vedení musí přicházet dostatek otázek, zájmu o to, co se prakticky děje v té firmě. Neměl by se zavírat dveře před tím, že prostě něco se někomu nelíbí a tak. Neznamená to, že když se někomu něco nelíbí tak a když ho vyslechnu, tak musím ty věci měnit v jeho prospěch. Ale jenom, že to vyslechnu, že se k tomu nějak vyjádřím, postavím, vlastně i tak navozuje tu otevřenou komunikaci a, a potažmo tu atmosféru. A to je asi ten nejlepší způsob, jak to v těch lidech podpořit. A, a vlastně i nastartovat. Jo. Když se oni budou cítit bezpečně, že můžou vlastně cokoliv říct a i to, že se jim něco nelíbí, že to není tady jako, že no, přesně takový ale, jako je, mluvte jenom, když souhlasíte, ale je to vlastně to, že opravdu jako se k tomu vyjádřím a nikdo, nikdo prostě mě nesoudí v tomhle smyslu nebo nemám horší nemám po bonusech nebo něco v tomhle smyslu. Když to ty lidi vnímají, že to tak není, tak cítí se fakt jako bezpečně a ta komunikace prostě bude přicházet. No.
0: A možná v tom jako být i trošku vytrvalej, protože i když vím, často když to pozoru, že jako vím, že to máme, otevřený to komunikaci, nedostane ten člověk jako přes prsty, protože něco řekl a i přesto se tu člověku jako nechce to říkat. Jo. Tak možná jako víc víc to ukazovat, víc ho třeba nutit hele, běž to s tím člověk člověkem vyřešit. Řekni mu to, on bude rád, když mu to řekneš. Určitě ano, tak to je vlastně
1: nějaká zkušenost z předchozích třeba i ze školy a tak dále, možná i v rodině, že když jsem vyjádřil svůj, svůj nějaký názor nebo, nebo něco takového, tak vždycky to bylo přijato jako dobře, takže člověk pak má nějaké zábrany, ale zase přesně jak říkáš, jo, když dlouhodobě vnímá, že se v té firmě nebo v tom týmu ty názory prostě sdělují a že, se, že, se, že, to, není, že to je v pořádku, že se tam nic speciálního neděje, tak on ten pocit toho bezpečí, ten člověk jakoby získá taky a pak se teda rozmluvíš a řeknu, uh-huh. nebo pak začne být v tomhle aktivní.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, já mám tady na závěr ještě uh, poslední film. My jsme se bavili o filmu S tebou mě baví svět, který je taky hodně spojený s Vánocema, ale uh, mám tady takový výstřížek, uh, který vlastně ty jsi našla na, na sociálních sítích někde, uh, kde je Satínský v, v haldě prostě věcí a Říká, čeká nás kritický den, proto vyhlašuju bojovnou a veselou náladu. Dobrá nálada ovšem vzniká v důsledku dobrých zpráv. A protože dobrých zpráv je čím dál tím míň, je třeba horším zprávám dávat usměvná hesla. Tak to si myslím, že bychom mohli možná popřát k Vánocům všem lidem, kteří nás poslouchají a kteří se nás koukají, aby měli dobrou náladu, i když náhodou nebude všechno dokonalý a, a budou mít nějaký nějaké špatné zprávy nebo prostě budou mít toho hodně. Přesně tak. Ať už se spálí vanalkový rohlíček, nebo e, se
1: rozbije vánoční ozdoba, je to vlastně úplně jedno. A hlavně si ty Vánoce užijme
0: a buďme fakt v pohodě a, a prostě tak jako spolu. A připravme se na nový rok. Přesně pádem. <laughs> tak jo, tak se to užijte. Zpětelnou.